0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und heute geht es um Modul oder Folge 3 des großen Glücks-Specials. Denn ich war oder bin derzeit beim BR in einer Doku zu sehen. Die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Und da geht es ganz grob mal um das Thema, raus aus dem Mainstream, macht mich das glücklich? Und mir wurden von der Redaktion ganz viele tolle Fragen gestellt und ich habe mir gedacht, vielleicht interessieren dich diese Fragen auch. Und gerade im Hinblick auf die Rauhnächte warum die eigentlich so viel mit dem, mit dem Glück, mit dem Wohlbefinden und der Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, das ist nämlich ganz vielen Menschen gar nicht bewusst, gehe ich auch auf alle Fragen oder beziehe ich die auch nochmal auf die Raunächte beziehungsweise beziehe die Raunächte mit ein. Falls du noch nie was von den Raunächten gehört hast, noch nicht äh, irgendwas davon erlebt hast und noch gar nichts weißt, verweise ich äh, das also an, an die Folgen, die um die Rauhnächte handeln, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Mach hier lieber mal kurz Stopp äh, und hör dir diese Folgen an äh, beziehungsweise hör dir mal rein oder liest dir vielleicht den ähm, Blogbeitrag äh, erstmal durch so ein bisschen, damit du weißt, also wovon redet die Anja denn da eigentlich? Sonst ist das nämlich immer ein bisschen komplex. Was sind denn dann? Was ist denn das mit diesen Raunichten? Also es ist erstmal so, dass wir diesen Monat im November starten mit den Vorbereitungen am 20.11. Und das heißt, du kannst dich kostenlos eintragen in den Newsletter und dann bekommst du auch den Zugang zu deinem kostenlosen Online-Kurs und dort findest du alle Infos, alles, was du brauchst und du findest aber auch alle Links zu den Produkten, die ich auf die ich immer wieder hinweise oder die ich halt für mich nutze, ob das jetzt mein natürlich mein Journal, mein Kartenset ist oder mein neues Buch der Seelencoach oder auch Kakao, ätherische Öle. Also es ist wirklich eine große Welt, in der ich mich da befinde und für mich ist es natürlich alles schon ähm, ja, ein, ein Heimspiel, ich mache das so viele Jahre und manchmal vergesse ich dann vielleicht über so ein paar Basics zu sprechen, die findest du aber alle dort und deswegen kannst du dich dann da einlesen und äh, wie gesagt, da einfach erstmal die Reise oder dich für die Reise so ein bisschen vorbereiten. Ich freue mich nämlich von ganzem Herzen, wenn du dabei bist, denn die Universumskraft, die können wir glaube ich alle gerade brauchen. Und warum, warum diese Reise so magisch ist und warum das was das eigentlich überhaupt erstmal im ersten Schritt mit Persönlichkeitsentwicklung, Wohlbefinden und diesem Glück zu tun hat. All das erfährst du in diesem Glücksspecial. Und in dieser Folge spreche ich jetzt besonders darum, warum Einzigartigkeit, Deine eigene Einzigartigkeit zu leben ähm, direkt mit Deinem Wohlbefinden und Glück zu tun hat, aber was dem auch gerne mal im Weg steht. Ähm, das sind so die Grundfragen aus dieser Folge und da wünsche ich Dir ganz viel Freude und freue mich natürlich auch, wenn Du ähm, mir Deine AHA-Erlebnisse auf Instagram mitteilst. Ganz viel Spaß! Eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, da geht es darum, ist denn nicht auch ein großes Enttäuschungspotenzial vorhanden, wenn ich ähm, meine Einzigartigkeit lebe, meinem Glück, meinem Wohlbefinden folge und es anders mache als meine Familie zum Beispiel oder meine Freunde? Und die Antwort hier drauf ist ja. Allerdings ist Enttäuschung, das Wort steckt schon drin, die Täuschung wurde weggenommen. Das heißt, es gab vorher schon eine Täuschung und die Täuschung liegt bei den anderen, nicht bei dir. Und deswegen ist Enttäuschung eigentlich etwas, wo du den anderen deren Täuschung nimmst. Deswegen ist es schön, wenn du deine Einzigartigkeit lebst und es einfach anders machst, wie es die anderen, weil du dein Selbst lebst und die Enttäuschung ist bei den anderen und da darfst du sie auch dann lassen. Es hat erstmal nicht wirklich was mit dir zu tun und es ist ja dein Wohlbefinden, um das es geht und nicht das der anderen. Und sagst du vielleicht, ja, aber ich möchte den anderen nicht wehtun. Ja, stimmt, ähm, aber du tust dir ja auch selber weh, wenn du deine, deine, dein Leben nicht so auch lebst, wie du es gerne hättest. Und es geht auch darum, die Verantwortung bei den anderen zu lassen, denn ähm, jeder hat sein Ei, sei, ist verantwortlich für sein Leben. Und wenn andere Erwartungen haben, wie ich zu leben habe dann tragen die anderen die Verantwortung für ihre Erwartungen und ich trage die An Verantwortung für meine Erwartungen. Und es ist, ich bin nicht dazu da, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Krass, ich weiß, aber es ist so. Du bist nicht da, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, war... Ähm, wie geht denn unsere Gesellschaft damit um, wenn Leute ihr Glück auf anderen Wegen suchen als der Mainstream? Und hier habe ich mir dann die Frage gestellt, wer ist eigentlich die Gesellschaft und wer sind denn dann die anderen? Und wir denken immer, dass die anderen das überhaupt interessiert. Und am Ende interessieren sich die anderen selten dafür wirklich, was du tatsächlich machst. Das ist in unserem Kopf drin. Ähm, und keiner kann dich davon abhalten, die beste Version deines Selbst zu leben. Nur du. Und Eigenverantwortung ist hier angesagt. Also du darfst in die Eigenverantwortung gehen und dich unabhängig vom Außen machen. Denn wenn du dir einfach mal überlegst, und damit beschäftigen wir uns in den Rauhnächten auch, ist die Endlichkeit von deinem Leben. Stell dir vor, du liegst auf dem Sterbebett, und Es ist vorbei, es kann ja morgen vorbei sein, es kann nächste Minute vorbei sein, und es kann in 30 Jahren vorbei sein oder in 100, wer weiß, was bis dahin alles entsteht. Nur möchtest du auf diesem Sterbebett auf dein Leben zurückblicken und eine Medaille dafür bekommen? Sie hat er oder sie hat immer die Erwartungen der anderen bestens erfüllt. Soll das in deinem Zeugnis stehen oder soll das stehen? Sie hat ihre Einzigartigkeit mit Bravour gelebt oder sie ist voll für sich eingestanden. Sie hat ihre Schöpferkraft ähm, aufs, aufs Bestmögliche gelebt. Sie ist ihrer Einzigartigkeit treu geblieben. Also was soll denn da stehen in deinem Zeugnis am Ende deines Schuljahres von diesem Leben? Was soll da stehen? Eine weitere Frage, die mir gestellt wurde, war, ähm, wenn man in normaler Gesellschaft nicht glücklich wird, soll man sich dann eine Nische suchen? Und meine Antwort war ja, unbedingt, denn wenn wir uns erlauben, so individuell zu sein, wie wir sind, gehen wir auch mit den Menschen in Resonanz, die zu uns passen. Und das heißt, du darfst deine Werte annehmen, deine Werte kennen, deine Werte leben und du darfst auch die Werte, die nicht zu dir passen, die du nicht magst und wo du dich verbiegen musst, bei den anderen lassen. Und dann gehst du mit den Menschen in Resonanz, die zu dir passen, die deine Werte haben, die vielleicht ähnlich schwingen wie du, die dich in deiner Einzigartigkeit auch sehen. Und in dem Moment, wo du dich selbst liebst, wo du dich selbst lebst und wo du dich selbst so gibst, wie du bist, gibst du den anderen die Möglichkeit, dich zu sehen und dich zu lieben. Und du siehst die Welt nicht wie sie ist, sondern wie du bist. Und das ist das Gesetz der Resonanz. Dir begegnen die Menschen, die zu dir passen. Und deswegen ist es auch hier nochmal der Bezug auf die Raunächte, auf den Seelencoach, auf das Journal. All meine Produkte unterstützen dich, auf die für mich in meiner Frequenz, sage ich jetzt mal, so dass du den Mut findest, dein Selbst zu kennen, zu lieben, dich selbst in deiner authentischen Version zu zeigen, den Mut zu haben, dich anderen zuzumuten, zu zeigen, so dass die Welt mit dir, mit deinem wahren Selbst in Resonanz gehen kann. Und auch das ist eben diese Reise von diesem Parkhaus, von dem ich gesprochen hatte, Schritt für Schritt dich auf, diesem, auf dem Weg zu dir selbst zu begegnen. Das ist auch Persönlichkeitsentwicklung, das ist Heilung und all das, was an Wunden, an Schutzmechanismen da ist, um dein Selbst zu schützen. Die sind ja alle da, damit du überleben konntest und überleben kannst. Die geht es zu heilen und zu integrieren, damit du diese Schutzmechanismen nicht mehr brauchst, um dein wahres Ich nach außen zeigen zu können verletzlich und authentisch zu sein, damit die Menschen dich sehen. Und das ist auch der Schlüssel zu einer erfüllten Partnerschaft, dass die Menschen, dein Partner, deine Partnerin, auch dich im, so wie du bist siehst und nicht eine Version, wie du vielleicht gerne sein möchtest, weil das ist ja auch wahnsinnig anstrengend, dann 24 Stunden am Tag diese Version zu leben, damit dein Partner dich auch ja liebt und nicht verlässt und, und, und. Also du siehst, das, hat, das ist ein 360-Grad-Rat, <lacht> was das Thema Glück angeht, ist die Authentizität und dein Selbst und ein wahres Selbst auch zu leben. Also Nische suchen, du selbst sein, so in deiner Individualität und Einzigartigkeit sein. Und genau, und das wäre dann auch die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Eine weitere Frage ist. Was macht es mit mir, wenn vor allem Familie und Freunde nicht verstehen, was mich glücklich macht? Ähm, darf man erstmal nochmal den Mechanismus verstehen, dass wir dazugehören wollen? Ja, natürlich ist die Familie und auch unsere Freunde sind die Menschen, wo wir manchmal das Gefühl haben, das ist meine, mein Tribe, da gehöre ich dazu. Jetzt ist es aber so, wenn wir und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir immer nach Anerkennung suchen, dass wir die Anerkennung und die Liebe von unseren Eltern suchen, auch wenn wir sie quasi vielleicht ablehnen, keinen Kontakt mehr haben und aus dem Familiensystem verbannt haben, ändert es nichts dran, dass es die, die, die Kindversion von dir gibt. Und diese Kindversion möchte vom Vater oder von der Mutter geliebt werden. Es ist ein unbewusstes oder auch ein bewusstes Bedürfnis und diese Anerkennung, wenn wir die nicht bekommen haben, die verlagert sich auch gerne eben auf andere Themen. Also da ist es dann oftmals so, dass wir das dann über die Arbeit, Erfolg, Geld, Status, was auch immer versuchen zu bekommen. Das ist auch gerne mal so, dass sich dann eben der, die Anerkennung von Vater oder Mutter im, im, im Betrieb zeigt, also dass ich dann eigentlich den die, die Anerkennung von meinem Chef suche, obwohl es eigentlich die Anerkennung von meinem Vater ist zum Beispiel. So, und was hat das jetzt damit zu tun, dass ich ähm, mich auch mir auch erlaube, das zu tun, was ich gerne machen möchte? Wenn das natürlich mit meinem Familiensystem oder Freunden ähm, nicht nicht in Resonanz geht, dann fällt es natürlich umso schwerer, aufgrund des Bedürfnisses der Anerkennung, der Zugehörigkeit, äh, Angst verstoßen zu werden, zu seinem wahren Selbst zu, ste äh, zu stehen. Und trotzdem ist es so, dass es am Ende dich zu deinem Glück bringt, wenn du zu dir und deiner Einzigartigkeit stehst und sagst, hey, that's me und das ist gut so. Das heißt, es ist eine Self-Love-Journey zu dir selber, zu deiner Einzigartigkeit zu kommen, dich so anzunehmen, wer du bist, denn am Ende des Tages ist es leider so, dass nur du dir selber die Anerkennung geben kannst und du selber lernen darfst, dir dieses, ähm, im Seelencoach nenne ich das, dieses innere Fass der Liebe, wenn dieses Fass keinen Boden hat und es ja quasi ein unbewusster Kampf ist, die Anerkennung von Vater oder Mutter oder wem auch immer zu bekommen ähm, und du tust und machst und so weiter und verbiegst dich, dann bekommst du vielleicht von außen mal einen Tropfen, aber dein Fass hat keinen Boden und selbst wenn man da ganz, ganz viel reinschüttet und du tust und machst und bekommst ganz viel Anerkennung, Leider bleibt es nicht in deinem Fass drinnen, sondern der Boden ist weg und dadurch ähm, landen viele Menschen dann auch zum Beispiel im Burnout, weil es nie genug ist. Und wenn es nie genug ist, wann hast, wann hast du denn dann das Gefühl, jetzt sieht mich endlich mal jemand, jetzt bin ich ich oder jetzt bekomme ich die Anerkennung? Das bekommst du nur, indem du dich selber siehst, indem du dich selber anfängst zu lieben, dass du milde mit dir bist, dass du den inneren Kritiker wahrnimmst und dem auch sagst, So, hey, es ist, du, du beschützt mich zwar, aber es ist, ich bin gut so, wie ich bin. Und all das ist, ist diese Self-Love-Journey, dass du deinem inneren Fass Schritt für Schritt einen Boden baust, sodass, ob du die Anerkennung von außen bekommst oder nicht, ist aber erstmal wichtig, ist, dass du sie dir selber gibst. Und das ist zum Beispiel das Number One Tool, warum ich das Journal so sehr liebe, ist, weil du dich morgens zum Beispiel hinsetzt und dich erstmal anerkennst darf, was du tust, wer du bist und anfängst, dich zu sehen und dich wertzuschätzen. Und ich nehme immer das Beispiel vom morgens Aufstehen. Du kannst dich dafür anerkennen, dass du morgens aufgestanden bist. Auch wenn du es als selbstverständlich ansiehst, es ist keine Selbstverständlichkeit. Du kannst dich dafür anerkennen, dass du für deine Familie kochst. Du denkst, es ist eine Selbstverständlichkeit, einfach weil das Außen dir sagt, es ist eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Du kannst es reinschreiben und sagen, ich habe für meine Familie gekocht und das zeichnet mich gerade aus, weil ich in der Fürsorge bin. Und, und, und. Fang an, dich zu sehen und zu lieben und wertzuschätzen, denn das baut deinem inneren fast diesen Boden und das wiederum führt dazu, dass du die Anerkennung nicht länger im Außen suchst, sondern sie dir selber geben kannst und dadurch machst du dich natürlich auch vom Außen unabhängig und kannst deiner Familie und deinen Freunden ähm, vorleben, auch wenn sie es erstmal nicht verstehen, was dich da gerade glücklich macht, aber du kannst es denen vorleben und lernst natürlich dann auch wieder andere Gleichgesinnte kennen, inspirierst deine Familie und deine Freunde, aber am Ende des Tages bleibst du erstmal dir und deinen Werten treu. Ein wichtiger Aspekt auf unser Glücksempfinden und unser Wohlbefinden sind natürlich Hormone und Neurotransmitter. Darüber könnte man absolut viele, viele eigene Podcast-Folgen ähm, erstellen. Ich möchte dir nur... Ähm, noch mal kurz den Zusammenhang erklären, warum die Dinge, die ich in den Raunechten mit reinnehme, warum die einen Einfluss auf dein Dopamin und deine ähm, Neurotransmitter haben. Also alles, was äh, quasi im Ungleichgewicht in deinem Körper sein kann, kannst du unterstützen. Aber hier ist noch mal natürlich ganz wichtig, es gibt ähm, Krankheiten, die auch damit zu tun haben, dass du ein Ungleichgewicht von Neurotransmittern oder Hormonen in deinem Körper hast. Und hier ist natürlich auch nochmal wichtig, dass all die Dinge, wie jetzt auch Persönlichkeitsentwicklung oder Öle, Meditation und so weiter, das Ganze unterstützen. Aber ähm, wenn du halt merkst, dass du eine schwere Depression zum Beispiel hast, dann ist, es, dann ist es einfach wichtig, dass du hier auch dir Hilfe beim Psychiater holst. Und ich finde, da ist einfach nochmal auch dieser Ausruf oder die Wahrnehmung, dass, du, dass wir vielleicht manchmal nicht in die Tiefe gehen und denken, als mache ich ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung oder ich mache ein, ähm, ein bisschen Selbstoptimierungswahn, wo wir ja trotz allem auch drinstecken. Es gibt ja, ich weiß gar nicht wie viel, tausend Glücksratgeber und so weiter. Und es kann sein, dass du dich halt selbst dann noch fertiger machst, weil die ganzen Methoden nicht greifen. Und wenn es aber so ist, dass einfach auch in deinem Körper diese Neurotransmitter oder Hormone aus welchen Gründen auch immer total im Ungleichgewicht sind, dass du dir da auch einfach professionelle Hilfe holst. Das ist mal hier an dem Punkt mal ein ganz wichtiger Aspekt, denn ähm, ja, führt jetzt zu weit, aber es ist einfach wichtig, dass du da auch die Wahrnehmung hast und nicht dich selbst fertig machst, nur weil die Methoden nicht greifen. Ja. Tendenziell ist aber so, dass eben Dopamin, Oxytocin, Endorphin und Serotonin eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden und unser Glück haben und du zum Beispiel jetzt im Rahmen der Rauhnächte mit den Dingen, die ich eben auch anbiete, diese ähm, erhöhen kannst. Also zum Beispiel ähm, Dopamin, erhöht sich, wenn wir uns auch feiern für kleine Dinge. Das wiederum passiert, indem du im Journal aufschreibst, für was du dich feierst, was gut war, für die Dankbarkeit zum Beispiel auch oder was du eben, für was du dich anerkennst. Dann ist es so, dass wir ähm, Dopamin ausschütten, wenn wir Musik zum Beispiel hören oder eben auch in die Dankbarkeit gehen, wenn wir die Fülle um uns herum erkennen und wie, wir, wie man das macht und warum äh, oder wie ich das im Alltag integrieren kann, kannst du quasi im Journal nachlesen oder eben auch im Seelencoach. Und natürlich sind die ganzen Raunächte darauf ausgelegt. So, Oxytocin entsteht zum Beispiel, wenn wir ähm, gesunde Beziehungen haben, wenn wir liebe Menschen umarmen und auch unsere Familie zum Beispiel, die uns nahe ist, wenn wir mit Tieren spielen oder wenn wir anderen helfen, auch durch Berührungen. Und auch beim Verschenken. Also, hier geht es komplett rund um dieses Thema Liebe auch. Und hier ist Oxytocin in den Raunächten vorhanden, wenn du dich damit auseinandersetzt, wer zum Beispiel nicht gute Beziehungen in deinem Umfeld sind. Das ist ja auch ein großes Thema. Warum? Dass wir zum Beispiel mit unseren Lieben die Raunächte machen, auch als Familie, ähm, dann bringt es die Familie auch wieder ganz eng zusammen und auch auf einem anderen Level zusammen. Und die Tiere sind zum Beispiel ein wichtiger Aspekt auch in den Raunächten, die Tiermedizin. Da habe ich ja auch die ganzen Poster und die kommen auch in den Karten ganz viel vor, weil du natürlich auch die Tiere ähm, dir hinzuholen kannst, auch wenn du jetzt kein direktes Tier hast. Anderen helfen, dieses Community-Gefühl ähm, ich bin nicht allein, ich bekomme auch Hilfe. Letztes Jahr war es in den Raunechten zum Beispiel so, dass jemand ähm, sich das Journal nicht, äh, nicht mehr bekommen hat, weil es ausverkauft war und jemand anders ist dann nochmal hier in dem Buchladen und hat es gekauft und ähm, verschickt. Und es hat natürlich nochmal einen ganz anderen Wert, wenn, die, wenn wir einfach dadurch auch anderen helfen können. Und das wiederum ist eben der Aspekt, wir werden oder wir erhöhen unser Glücks oder unser Wohlbefinden und unser Glück, wenn wir es teilen. Serotonin ist äh, quasi auch dieser Stabilisator für unser, für unsere, für unser Empfinden, für unsere, for, for our mood, wie wir uns fühlen. Ähm, und hier ist Meditation gut, Yoga, Breathwork, Spazieren gehen, laufen, in die Sonne gehen, ähm, Oatmeal ist zum Beispiel auch was so dieses für die Frühstück, was du bei, bei mir ja wahrscheinlich öfters äh, mitkriegst, dass ich das ja schon so lange sehr Liebe und all das kannst du natürlich auch ähm, mit ätherischen Ölen ergänzen. Die kommen gleich noch nochmal, ähm, weil die äh, ätherischen Öle zum Beispiel die Endorphine erzeugen oder er erhöhen. Es gibt bestimmte Öle wie Vanille oder auch Lavendel und die kommen in den Raunechten ja zum Beispiel auch vor. Meditation auch hier, dann gibt es Kakao der ähm, Unterstützt. Deswegen gibt es den auch in den Raunächten. Und natürlich auch Lachen und Tanzen. Und da gibt es zum Beispiel auch noch mal eine Playlist. Dann Also du siehst, die Raunächte sind für mich nicht nur die Raunächte, sondern dass du die Dinge in den Raunächten kennenlernst, sodass du sie in deinen Alltag über das ganze Jahr hinweg ähm, dann auch nutzt. Die sind alle dazu da, um dein Wohlbefinden zu steigern. Das heißt, wenn Leute immer sagen, so, ah, Raunächte esoterisch mache ich nicht, bei mir nicht unbedingt, weil es geht um Persönlichkeitsentwicklung und Glück. Und da ist die Ordnung der tatsächlich einfach erstmal wie so der Strich in deiner Lebensbilanz zu sagen, okay, ich fange damit jetzt an und du musst da ja auch nicht immer alles machen, sondern das ist eben ein Schritt für Schritt. Da möchte ich ein ganz spannendes Thema, nämlich die Kompensation, mal von einer anderen, von einem anderen Blickwinkel betrachten. Es ist so, erstmal Kompensation. Ähm, auch hier kannst du im Seelencoach tiefer einsteigen. Was ist Kompensation und warum kompensieren wir? Ähm, ich möchte hier gerne zwei, drei Sachen kurz dazu sagen. Wenn wir etwas nicht fühlen wollen und wenn wir irgendwie nicht hinschauen wollen, dann kompensieren wir gerne. Und kompensieren heißt, dass du zum Beispiel sagst: Okay, ich esse, statt zu fühlen, ich schaue Fernsehen oder schaue mir einen Film an, statt hinzufühlen oder hinzuschauen oder in ein Gespräch zu gehen. Ich gehe dem quasi aus dem Weg. Also, Manche lösen ihre Probleme zum Beispiel auch durch den Sport. Und hier ist die Frage, kann Kompensation glücklich machen oder ist es nur eine Ersatzbefriedigung? Und die Frage ist, erstmal Kompensation schützt ja auch. Also was will ich gerade nicht? Wo will ich gerade nicht hinschauen? Und ich finde es erstmal auch völlig in Ordnung zu sagen, ich kompensiere, wenn es gerade nicht der Zeitpunkt dazu da ist, weil es manchmal... Halt auch gerade nicht der Raum dafür da ist, diese Box zu öffnen, und dann ist es okay, dafür gerade mal zu kompensieren. Es ist halt wichtig, dass du es bewusst machst. Für das langfristige Glück, wenn du dich erinnerst, dass es uns sehr glücklich macht und langfristig glücklich macht, ist es hier natürlich wichtig, hinzuschauen. Und, aber ein Aspekt, den ich sehr spannend fand, den ich im Gespräch, ähm, dass sich im Gespräch im Zug ergeben hat, war dass wir selten mit Dingen kompensieren, die uns keine Freude machen. Das heißt auch jetzt mal an alle Eltern, die Jugendliche zu Hause haben, die vielleicht auch gerade, wo die Jugendlichen überfordert sind mit, dieser, mit dem Thema der Berufsfrage. Wo soll es eigentlich hin? Wo geht mein Weg hin? Und wir selbst auch zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wo will ich eigentlich hin? Was macht mir Freude? Dann schau doch mal, mit was du kompensierst. Ich habe zum Beispiel, eigentlich seitdem ich denken kann, kompensiere ich mit Filmen. Und natürlich hat das, kann das Ausmaße haben, wenn du irgendwie bis nachts um drei äh, Binge-Watching von Serien machst, dann bloß nicht äh, irgendwie ins Bett zu gehen, weil, was auch immer, Albträume hast oder Schlafstörungen oder was auch immer, da ist das erstmal natürlich nicht förderlich. Aber bei mir war es so, dass da natürlich auch die Freude steckte. Das heißt, die Geschichten, Filme, haben ein enormes Ressourcenpotenzial für mich und geben mir natürlich total viel Kraft. Das heißt, du darfst mal hingucken, mit was für Dingen beschäftigst du dich, wenn du kompensierst. Und dann kannst du da ja mal ein bisschen tiefer reingehen, weil da ist meistens natürlich auch dann mehr Freude vorhanden. Also nehmen wir mal an, du isst gerne, weil du etwas nicht fühlen möchtest. Dann guck doch mal, ob du nicht ein bisschen tiefer reingehen kannst statt jetzt der Tafel Schokolade und der Packung Chips ob du nicht dich ein bisschen stärker damit beschäftigen kannst zu kochen was gibt es denn für Gerichte die du dann kochen möchtest also ist ja zum Beispiel was zu sagen ich mache einen super guten Schokoladenpudding statt jetzt mal der Schokolade ja? ist, äh, ist der Schokoladenpudding zum Beispiel nicht mit Zucker gemacht sondern mit Ersatzzucker, der gesund ist oder mit Honig zum Beispiel oder gibt es einen, den du mit roher Schokolade machen kannst, statt jetzt die gekaufte Variante oder wenn du gern zum Beispiel mit Eis isst, also kompensierst und sagst, ich esse gern literweise Eis, dann ist die Frage, kannst du dir dein eigenes Eis machen und hast du da Freude dran, gibt es da Gewürze, die du vielleicht nutzen kannst, um mal Eis zu kreieren, was du bis jetzt noch nie gegessen hast, abgesehen davon ist es viel günstiger. Also kannst du mal gucken, mit was kompensierst du? Und da steckt meistens auch Freude dahinter. Das gilt übrigens auch für Sex, gilt für Sport, gilt für also alles, was du als Ersatzbefriedigung nimmst. Und wenn du zum Beispiel Sport nutzt und sagst, ich laufe super viel und laufe davon auch so ein bisschen, dann könntest du auch mal schauen, bin ich vielleicht ein guter Trainer, Trainerin, ist das ein Thema, wo ich gern tiefer reingehe, also zum Lesen, Bücher, Ernährungsberater. Versuch doch mal in dieses Feld reinzugehen, weil die Kompensation ist meistens ein Teil von einem riesengroßen Feld und schau doch mal, ob du da nicht die Freude auch findest zur beruflichen Umorientierung zum Beispiel, wenn es was ist, wenn du zu wenig Sinn in deinem Leben hast fand ich einen sehr schönen, ressourcenaktivierenden Aspekt zu dem eher negativ behafteten Kompensieren. Eine weitere Frage, die ich sehr spannend fand, war, was passiert, wenn man alle Erfolge erreicht hat mit dem eigenen Glück? Und das ist ja nie der Fall, denn wir sind Lösungssucher. Und wir finden neue Herausforderungen und wir dürfen neugierig sein und dieser Lebenssaft in unserem, äh, durch unseren Körper und durch unser Leben fließen lassen. Und wir dürfen was Neues machen und wir dürfen da diese, diese Begeisterung für Dinge fühlen und spüren. Da ist aber ein großer Unterschied zwischen eben diesen Selbstoptimierungswahn. Die Frage ist zum Beispiel, machst du die? Also folgst du diesen Herausforderungen oder der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel auch aus Freude oder aus einem Antrieb heraus. Weil wenn du getrieben bist, dann ist es natürlich eher auch wieder in, in Richtung aus einem Mangel heraus. Also du darfst für dich da auch mal schauen, bist du machst du die Dinge aus einer Fülle heraus oder machst du sie aus einem Mangel heraus? Und wenn wir sie aus einem Mangel heraus machen, dann ist es natürlich eher schlecht weil dann kommen wir nie zur Ruhe und kommen auch nie an. Und dann ist das natürlich eher ein getriebenes Leben als ein Leben des Erkundens und Neugier und neuen Herausforderungen. Und natürlich darfst du nach jedem Erreichung, auch einfach mal innehalten und dich eben wieder hier anerkennen, sehen, feiern und auch mal zu sagen, okay, was, was gibt es da vielleicht noch, worauf habe ich Lust? Und deswegen ist auch hier die Frage, was passiert, wenn man alle Erfolge erreicht hat. Ist auch die Frage, was bedeutet Erfolg für dich. Und hier ist für mich ist da einfach ganz wichtig, mache ich die Dinge aus einem Mangel oder aus einer Fülle heraus. Eine weitere Frage war, ob es Glückshormone auslöst, wenn ich mich im Griff habe, beziehungsweise auch das Gefühl habe, ich ähm, habe mein Leben im Griff. Und hier ist... Ähm, eine sehr komplexe frage eigentlich aber um sie ein bisschen einfach runterzubrechen können wir hier auf zwei themen das ganze runterbrechen nämlich kontrolle und angst und wenn ich im vertrauen bin dann erzeugt es sicherheit in mir und das ist auch das was in den letzten zwei jahren finde ich oder drei jahren hier uns ordentlich aufgerüttelt hat ist weil die sicherheit bei vielen menschen natürlich auch mit dem außen verhaftet ist aber nicht in uns und wir dürfen in uns Sicherheit ähm, fühlen und auch erzeugen und uns darum kümmern, dass du dann das Vertrauen in dich hast und das Vertrauen auch ins Leben. Und dann brauchst du nichts kontrollieren, weil du kannst dann auch wiederum, wenn du dich erinnerst, weiter vorne war die Frage nach, der, ähm, nach, der, nach dem Charakterzug, der uns hilft, glücklicher zu sein, ist die Präsenz. Und wenn ich im Vertrauen bin, im Vertrauen ins Leben, im Vertrauen in mich und in mir es schaffe, Sicherheit zu erzeugen, dann kann ich auch präsent sein und dann kann ich aus dem Moment heraus mein Leben gestalten. Und das Schöne ist, hier kommen wir zu den Wundern und die Wunder der, der Rauhnächte, die sind ähm, unfassbar sind wie eine eigene Podcast-Folge, aber wenn du zum Beispiel durch die Raunechte lernst, dem Leben, dem Universum und dieser Magie zu vertrauen und wieder zu spielen und mit deinen 13 Wünschen zu spielen, dann entsteht oder kann so eine Magie entstehen, die eine Freude auf das Leben macht, wo du einfach dieser Magie auch wieder vertraust. Und wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann weißt du, dass im letzten Jahr ganz, ganz viel ähm, Dinge entstanden sind, weil ich einfach dem Prozess vertraut habe. Also dieses ganze Buch, der Seelencoach, der sprudelt nur davon, dass du, also ist das, der ist auch komplett im Vertrauen entstanden. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Und die ganze Reise, alles, was passiert ist, entsteht, weil, weil ich es eben nicht kontrolliere. Ich lasse los und vertraue. Und du kannst mal dich selbst beobachten, wo du eigentlich überall versuchst, die Zügel in der Hand zu halten und zu kontrollieren aus Angst, weil du kein Vertrauen in dich oder ins Leben hast. Und dann ist auch hier die Frage, wenn wir wieder die Brücke zur, zur Seele und zum Seelenheil schlagen, was hat dir das Vertrauen genommen? Wo ist das Urvertrauen ähm, abhanden gekommen? War es überhaupt da? Ist es transgeneratorisch schon übernommen, dass es nicht da ist? ist äh, hier kommt das ganze Thema Money Mindset, wenn du nämlich ähm, Geld als das Thema der Sicherheit zum Beispiel siehst, was ja nicht fa unbedingt falsch ist, aber ähm, Sicherheit kommt schon auch noch mal woanders her. Ähm, dann ist auch das eine Beziehung, die eher verkrampft und kontrolliert ist als frei und im Fluss. Das heißt, dieses Thema Vertrauen und Sicherheit ist so viel größer und geht so viel tiefer, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Weil wenn du dann, auch hier, das sind wir in den Raunächten natürlich bei den Ahnen, wenn du in, den, in deiner Geschichte mal schaust, ob Fluchtthematiken da ist, Vertreibung, ob schon mal dein ganzes Hab und Gut in deiner Familie weggenommen wurde, ähm, wenn du mal alles verloren hast, wenn du einen starken Verlust erlitten hast, dann ist natürlich dein Sicherheitsempfinden davon betroffen und natürlich in, folglich, in der Folge auch dein Vertrauen. Und es geht darum, dieses Vertrauen wieder Stück für Stück sich zurückzuholen, die Seele auch zu heilen, was diese, ähm, diese Angst und diese Sicherheit angeht und um daraus dann eben dich dem Lebensfluss wieder mehr hingeben zu können und zu vertrauen, dass das Leben immer für dich ist wirst du vielleicht denken, ja, das ist aber alles ganz schöner Ego-Trip ähm, und wenn ich mich immer nur um mich kümmere, ohne Rücksicht auf Verluste ähm, und wie soll mich das eigentlich glücklich machen. Und ähm, hier ist es so, es geht darum, dass du dich in aller erster Linie um dich und dein Glück kümmerst, weil nur wer viel hat, kann viel geben. Und dann fließt das natürlich in die Gesellschaft ja auch wieder zurück, weil wie wir vorher schon gehört ha haben oder besprochen haben oder du, du gehört hast, ähm, macht ja auch das Teilen dann glücklich. Das heißt, das kannst du aber nur, wenn du in Fülle in dir bist, dann kannst du die Fülle aus dir heraus mit der Gesellschaft teilen und das fördert natürlich das Fülleempfinden auch der Gesellschaft und natürlich auch zum Beispiel jetzt der Familie. Und die meisten machen es falsch, dass sie äh, sich erst um die anderen kümmern und dann um sich selbst. Und es ist natürlich eine große Herausforderung, weil Thema Egoismus, äh, auch hier wieder die Angst, ausgeschlossen zu werden und und und, das ist auch wieder ein großes Thema, warum wir uns nicht unbedingt erlauben, uns erst um uns selbst zu kümmern und dann um die anderen. Aber wisse einfach, du bist wie eine Sonne, die eine ganz hohe Strahlkraft hat und du darfst dich um dieses Strahlen, um diese Energie kümmern, damit die Strahlen die anderen Menschen erwärmen, erreichen, anzünden, inspirieren, nur wenn du als Sonne keine Strahlkraft mehr hast und quasi zum ja, immer kleiner wirst und man, man, gar keine, man diese Wärme auch nicht mehr bekommt, also diese Strahlen niemanden anderen erreicht dann wärmst du ja niemanden anders und kannst niemanden anderen anzünden und dann ist auch keinem damit geholfen. Das heißt, put your mask on first, heißt das ja schön im Flieger, kümmere dich um dich selbst, um deine Selbstliebe, um deine Selbstwertschätzung, um dein Wohlbefinden, sodass du dein inneres Fass der, der Fülle und der Liebe, der Selbstliebe voll hast, um daraus dann andere äh, und in die Gesellschaft, in deine Familie, in alle, in die Natur natürlich, auch in die Erde, in alles zurückzugeben. Es ist ein Kreislauf. Aber wenn dein Fass im Innen keinen Boden hat, verstehst du, dass du dann auch nicht die anderen nähren kannst, weil du dann schon leer bist? Also, lass uns zusammen anfangen, deinem Fass einen Boden zu geben. Und auch hier wieder, lass uns in den Raunächten beginnen. Wir hatten es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, dass das Thema Glück natürlich auch mit einem gesunden Körper einhergeht, denn es gibt Krankheiten, die ja dazu führen, dass man diese Glückshormone eben nicht fühlt. Und hier ist es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wichtig mit dem Arzt, Arzt das auch abzuklären und ins, natürlich umso wichtiger in die Prävention zu gehen. Ja, das heißt, sich um seinen Körper zu kümmern, ist für dein eigenes Wohlbefinden und dein Glück natürlich essentiell wichtig. So, jetzt ist es so, ähm, ich, es ist einfach, ist, auch da schreibe ich im Seelencoach drüber, dass du ähm, dass du dich um deinen Tempel kümmerst. Deine Seele wohnt in einem Körper und dein Körper ist dein Fahrzeug. Und es, es geht darum, dass du dich um dieses Fahrzeug gut kümmerst. Das heißt, natürlich ist gute Ernährung ähm, Sport, Bewegung, Mental, Stress, ähm, Meditation, halt der, der, der ganze Blumenstrauß, den du kennst, ähm, hat natürlich Auswirkungen auf, dein, äh, auf deine Glückshormone, wie ich oben auch schon genannt oder vorher schon benannt hatte, was du da tun kannst. Das heißt, im ersten Schritt ist aber die, äh, die, die Achtsamkeit dafür zu entwickeln, was sagt dein Körper denn dir? Denn die Seele sagt zum Körper, geh du voraus auf mich, hört sie, hört sie nicht oder er nicht. Das heißt, dein Körper gibt dir auch oftmals Signale, wenn, dein, wenn es deinem Wohlbefinden oder deine, deine Seele sich halt da auch gerade nicht wohlfühlt oder es nicht gut geht. Das heißt, im ersten Schritt ist es bitte, bitte, bitte achte auf die körperlichen Signale und dazu darfst du natürlich erstmal alles ein bisschen runterfahren. Denn in dem Tempo, in dem wir gerade unterwegs sind, können wir unseren Körper oftmals gar nicht mehr spüren und es geht in den Raunächten auch darum, das Tempo deshalb zu reduzieren und in die Achtsamkeit zu gehen, um diese Signale des Körpers überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und es gibt ganz viele tolle Bücher, die diese Signale auch auf, ähm, auf der seelischen und emotionalen Ebene übersetzen, sodass du auch durch die Signale erfahren kannst, was der Körper dir denn sagen möchte und hier beziehungsweise deine Seele durch deinen Körper sagen möchte. Und hier zum Beispiel finde ich jetzt Rüdiger Dahlkes Bücher, alle super, die hier einfach ein, ein, ein kleines Übersetzungsprogramm bilden. So, ich hoffe, du konntest aus der Folge wieder was für dich und dein Glück mitnehmen. Alle Links aus der Folge verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude in der Woche, ganz viel Leichtigkeit, ähm, ganz viel ja, Zeit für die Innenschau, denn der ähm, November ist tendenziell, auch in den Raunächten nicht unbedingt der leichteste Monat, denn es, es ist der Monat der Schattenarbeit. Das heißt, alles rund um Thema, Glaubenssätze, was passt in deinem Leben nicht, was, was, ist, was darf losgelassen werden, wird vielen Menschen wie mit der Bratpfanne ins Gesicht gedroschen, damit man es auch wirklich dann jetzt sieht, weil einfach die Energie dafür gerade da ist. Falls es dir auch so gehen sollte, verzweifle nicht, du bist nicht allein, es geht ganz vielen Menschen so und deswegen ist diese, sind die Thematiken von dieser Glücksfolge ähm, so wichtig, damit du dich eben mit diesen Schatten, den Fragen, den Reflexionsfragen auch beschäftigst, damit du keine, also damit du die dass du trotzdem in die Veränderung gehen kannst, trotz der Angst, die vielleicht da ist. Denn all die Punkte, die in der Folge oder in den letzten drei Modulen angesprochen habe, es kann sein, dass die sich eben über diese ganzen Schattenthematiken zeigen. Deswegen, ich wünsche dir Leichtigkeit, Freude, Durchhaltevermögen und genug Zeit für die Innenschau und ich freue mich auf nächstes Mal. Alles Liebe, deine Anja.